0: Es ist, es ist so ein, so ein, Einf so einfach
1: mhm.
0: und so effektiv. Wofür bin ich dankbar? Und was ist es, was ich loslassen möchte? Und was ist es eigentlich, was ich nicht mehr in meinem Leben haben will? Ganz oft ist es ja so, dass unser rationales Denken uns ja abhält vom Fühlen, weil wir sagen, ah, hätte schlimmer sein können, und anderen Leuten geht es sowieso noch viel schlechter und jetzt reißt dich zusammen und solche Geschichten. Und das hält uns eigentlich davon ab, wirklich zu fühlen. Aber wenn wir es unser ganzes Leben lang machen oder eine ganz lange Zeit, dann ist das einfach ungesund. Dann tun wir niemandem damit einen Gefallen, dieses Erlauben wieder zu fühlen. Now, der Health
1: Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
2: Wir starten in unsere nächste Folge und heute geht es um das Thema Breathwork. Zu diesem Thema sprechen wir heute mit der lieben Sarah. Hallo Sarah, wo treffen wir dich an? Wo bist du zurzeit? Hi,
0: ich bin in Wien.
2: In der schönen Bundeshauptstadt.
0: Genau, zu Hause. Wie bei euch? Gut, er gut Kalt. <lacht> Neblig. Neblig, kalt, windig. Es ist wirklich grauslich, ja.
2: Oh. Ja, das ist jetzt, also jetzt die Folge nehmen wir ja aktuell im Dezember auf. Bei uns hat es vergangene Nacht viel Neuschnee gegeben und heute hat es Bilderbuchwetter. Also es ist Sonnenschein, keine Wolke am Himmel, wirklich ein Traum. Und ja, wir brauchen den Schnee. Ich glaube, in der Städte ist das nicht so von Vorteil, wenn es viel Schnee hat.
0: Das muss nicht sein. Ich komme dann lieber zu euch auf Besuch.
2: Ja. Genau. Alle Wiener zu uns, das passt. Dann habt ihr den Schnee. Hm? Liebe Sarah, äh, sehr interessantes Thema. Wir sind da vor allem äh, mit den Ausdrücken, Breathwork war zumindest mir vorher nicht bekannt und das interessiert uns dann immer sehr. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was man darunter verstehen kann.
0: Ja, voll gern. Ähm, also Breathwork ist ja eigentlich so ein Überbegriff. Äh, man versteht mittlerweile irgendwie so gut, wie jeder versteht was anderes drunter Und ähm, meine Mein Verständnis von Breathwork ist ähm, quasi die Atemarbeit, wo es nicht um die Atemkontrolle geht. Also es unterscheidet sich für mich, das Pranayama, was aus dem Yoga kommt, mhm. wo es wirklich darum geht, Atemübungen zu machen, wo es eben Prana, eben da geht es um, um die Lebensenergie und Yama, das kont kontrollieren. Und beim Breathwork geht es wirklich darum, eine Atemmethode, in meinem Fall zum Beispiel der verbundene Atem, ähm, zu praktizieren und den Atem übernehmen zu lassen. Und mhm. <lacht> ja. okay. ich stelle das jetzt mal so her, ich erkläre es gleich noch weiter. Ja. Ähm, den Atem übernehmen lassen heißt so viel, wie wir machen eine Atemmethode über einen längeren Zeitraum durch und verändern so unsere, unsere Wahrnehmung. Und es hat eine andere Intention. Also das Breathwork, ist, wie ich es verstehe, hat eine andere Intention, einen anderen Hintergrund, warum ich es praktiziere auch. Und ähm, genau, also Breathwork als Überbegriff, kann man so verstehen, einfach, ähm, was ist Wir verwenden den Atem, um in andere Zustände zu kommen, Bewusstseinszustände auch. Um, ähm
2: also wir, mit Atemtechniken haben wir ein bisschen Erfahrung, weil unsere erste Folge haben wir ja über Yoga gemacht und mit der Nini, das auch, mhm. wo wir auch privat sind, drum war schon, weil ich erinnere mich wieder, wenn man mit den Atemübungen starten und so, man muss so aufrecht, sitzen, dann pff, bin ich schon fertig. Also jeder, ja. der sagt, Yoga ist nicht anstrengend, also ist Atmung schon ist schon
1: anstrengend, da zum Yoga ja. hin. Also das macht mir auch, also da habe ich echt oft total den Stress
0: <lacht> mit der
1: Atmung, dass ich das alles irgendwie so hinkriege. intakt machen.
0: Ja. Ja. Ja, und es ist ja, es ist ja das Spannende mit der Atmung, dass wir es einerseits eben automatisch machen und andererseits aber auch regeln können. Das heißt, wir können es bewusst steuern. Und so wie der Atem, sage ich jetzt mal, automatisch fließt, so ist er ja nicht anstrengend. Ganz oft ist es aber so, dass wir gar nicht mehr wirklich in einem gesunden Rhythmus oder in einem gesunden Muster atmen, sondern dass wir eher flach atmen, dass wir kurzatmig sind, was einfach unser Lebensstil quasi uns ein bisschen so vorlebt und so ein bisschen die, die Kondition gibt dafür. Und, ähm, und wenn wir dann lernen, quasi anders zu atmen, dann kann das auch anstrengend sein. Ja. Und, ähm, und ich finde auch beim, beim Yoga ist es ja auch eine Sache. Das ist ja eigentlich, das sollte es eigentlich aufbauend sein. Wenn man jetzt in eine Yoga-Klasse kommt und dann gibt es da gleich voll die intensiven Atemübungen und der Körper ist nicht vorbereitet, und vielleicht auch der Geist ist nicht vorbereitet auf das, dann kann das anstrengend sein. Und dann kann das eigentlich auch überfordernd sein. Und
2: das stimmt. Und wir haben ja auch schon eine Folge mit dem Timo Niesner gemacht, der auch Atemtrainer ist. Und mir war vorher gar nicht so bewusst, wie, was die Atmung für einen Hund Stellenwert hat. Natürlich, man macht sich keine Gedanken drüber, weil wenn man gesund ist, läuft es automatisch. Ja, man muss ja nicht nachdenken, einatmen, ausatmen. Also das geht ja automatisch. Aber wie sehr man, wie du jetzt richtig gesagt hast, wenn man richtig atmet oder auf die Atmung achtet, kann man das äh, den Gefühlszustand zumindest auch sehr verändern. Egal, ob das jetzt morgens beim Aufstehen ist, ob es beim Schlafen gehen oder in Stresssituationen. Wenn man jetzt aber, du hast äh, was Interessantes gesagt, man durch Breathwork kommt man in oder kann man in andere Bewusstseinszustände kommen? Das wird, was kann man darunter verstehen oder was meinst du damit?
0: Ähm, was ich mit anderen Bewusstseinszuständen meine, ist <lacht> also zum Beispiel die Atemmethode, auf die ich mich spezialisiere, verbundene Atem, ähm, auch im Englischen mehr bekannt unter Conscious Connected Breathwork. Ähm, bei dem ist es so, dass wir quasi verbunden atmen heißt, wir Atmen ein und aus in einem. Das heißt, wir, haben die, wir lassen die Pause zwischen ähm, Ein- und Ausatmung aus und atmen wie in einem Kreis, also zirkulieren. Und da passiert zum Beispiel, verändert sich durch die Atmung, der pH-Wert im Blut, es werden ähm, verschiedene Teile des Gehirns anders durchblutet, ähm, das heißt anders aktiviert. Wir haben jetzt zum Beispiel den Prefrontal Cortex, der für unser rationales, Zu äh, für unser rationales Denken zuständig ist und der halt sehr aktiv ist in unserem Leben und der auch wichtig ist, aber der wird ein bisschen ruhiger. Und ähm, das limbische Gehirn, also die Teile vom, vom Gehirn, die zum limbischen Gehirn dazugehören, die werden ein bisschen mehr durchblutet, die werden aktiver. Und dort zum Beispiel ist, ist es, es sind da werden unsere, unser Langzeitgedächtnis zum Beispiel gespeichert. Da ähm, verarbeiten wir unsere Gefühle, unsere Emotionen. Mhm. Und der Teil ist aktiver. Und das hilft uns, diese Kombination zum Beispiel, hilft uns alleine schon, dass wir einen, einen, einen besseren Zugang zu unseren Gefühlen haben. Und das ganz oft ist es ja so, dass unser rationales Denken uns ja abhält vom Fühlen. Weil wir sagen, ah, hätte schlimmer sein können, und anderen Leuten geht es sowieso noch viel schlechter und jetzt reißt dich zusammen und solche Geschichten. Und das hält uns eigentlich davon ab, wirklich zu fühlen. Und dann drückt man es wieder weiter runter. Dann schlucken wir es wieder runter quasi, ganz ja. bildlich. Man muss es ja ähm,
2: schieben oder verstecken. Ja.
0: Genau, genau. Und und das hilft uns aber eigentlich nicht. Das das hilft uns vielleicht über einen kurzen Zeitraum über wenn wir sagen okay ich habe jetzt irgendwie was da muss ich jetzt durchdrücken okay aber wenn wir es unser ganzes Leben lang machen oder eine ganz lange Zeit dann ist das einfach ungesund dann tun wir niemandem damit einen Gefallen. Und genau deswegen, das hilft uns ganz einfach dabei, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, diese Zustände können uns dabei helfen, Dinge fertig zu fühlen. Also ich bin selber eigentlich zum Breffer gekommen durch, durch Traumarbeit, weil ich mich selber damals eben sehr stark mit, mit Trauma da beschäftigt habe, die im, in der Lebensphase bei mir sehr stark hochgekommen sind. Ganz viele Sachen nicht. Jahre lang erfolgreich runtergedrückt habe und gesagt habe, ist er ja nicht so schlimm und passiert sowieso vielen Leuten und so weiter. Und und das, das verzerrt aber die Realität, die eigene. Weil der Emotionale, der Emotionale ist ja trotzdem da, auf einer Ebene. Und das nimmt man dann einfach mit, egal in, wo man hingeht, in jeder Begegnung. Und genau. Und ähm, dieses Erlauben wieder zu fühlen, das, das ist ein ganz großer Mehrwert und eben diese bewusstseinsverändernden Zustände. Es ist halt auch mitunter ähm, beim Breathwork ist es so, dass wir unsere Gehirnfrequenzen, dass sich die verändern. Wir sind normalerweise in unserem Alltag in einem meistens Beta-Zustand, wo einfach die Gehirnfrequenzen so sind, dass wir aktiv sind, dass wir eben Entscheidungen treffen, aktiv sind in unserem Alltag. Dann, wenn wir ein bisschen ruhiger sind, sind wir im Alpha- wenn wir noch ein bisschen ruhiger sind, sind wir schon entspannt. Und dann geht es eben noch weiter runter eben zu eben Delta zum Beispiel. Es also wäre dann schon sehr tief, aber dann noch dazwischen Theta. Und, ähm, okay. und genau dieses Täter ist zum Beispiel auch ein, eine Gehirnfrequenz, ein, ein Bewusstseinszustand, sagen wir so, ähm, wo unser Körper in eine tiefe Entspannung kommt und sich regeneriert. Und man kann jetzt sagen, Selbstheilungskräfte aktiviert, und einfach wirklich von, von den eigenen Ressourcen wieder Balance im Körper herstellt. Und in diesen Zustand kommen wir auch mit dieser Atemmethode, die ich jetzt eben mit dem verbundenen Atem, mit diesen Atemreisen, die ich führe.
1: Und, und bei der Atemübung, atmest du da über die Nase ein und aus oder atmest du über die Nase ein über den Mund aus? Wie, wie funktioniert das? Weil ich gelernt, oder wir haben letztens gelernt, dass man nur durch die Nase eigentlich ein- und ausatmen
0: sollte? Ähm, ja und nein. <lacht> ähm, ja, im Alltag durch die Nase. Also, das ist, das ist ja. Ich glaube halt schon, es gibt da verschiedenste Ansätze und verschiedenste Meinungen. Ähm, eben, manche Leute sagen, pff, die Nase ist zum Atmen da, der Mund zum Essen, auf der Art. Okay. Und ähm, ich bin halt der Meinung, dass wenn der Körper uns quasi die Möglichkeit gegeben hat, durch die Nase ein- und auszuatmen und aber auch durch den Mund ein- und auszuatmen, dann hat das auch einen Grund. Und ähm, aus derzeitiger Sicht ist es eben so, dass es eben durch die Nase ein- und ausatmen im Alltag, dass es ähm, es hat, es ist um einiges gesünder, mhm. ähm, allein schon deswegen, weil unsere Nase ganz einfach ganz andere Filter hat. Und wir nicht alles straight in den Körper quasi einatmen, sondern die Nase, quasi Nasenhärchen, alles wird gefiltert. Und hat auch nochmal eine andere Zusammensetzung, eine andere chemische Zusammensetzung, wenn es dann im Körper ankommt. Und in meinem Fall, beim verbundenen Atem, ist es aber so, dass es eine Atemübung ist quasi. Und da atmen wir durch den Mund ein und aus. Mhm. Und eben, das ist für mich zu unterscheiden, mhm atme ich im Alltag, wie atme ich im Alltag und wie atme ich bei einer Atemübung, okay. Welchen, bei welche Intentionen verfolge ich.
2: Ist das auch der Unterschied, äh, Nasenatmung ist Lungenatmung, oder? Und durch den Mund mache ich die Bauchatmung. Oder ist das nicht, kann man das nicht so differenzieren, kann man beides machen?
0: Ja, würde ich jetzt nicht so, würde ich jetzt nicht so sagen. Ähm, also zum Beispiel, ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, dass ich durch die Nase im, im Alltag atme und mhm. da wird meine, meine Atmung mittlerweile automatisch tiefer, als wenn ich durch den Mund atme. Also, durch den Mund ist es eher für mich ein, ein kurzatmiges Hecheln. Mhm. Oftmals, wenn ich jetzt erschöpft bin, oder wenn nicht erschöpft, bin ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weiß ich nicht, Stück gelaufen bin oder so, mhm. würde es vielleicht eher so sein, dass ich jetzt in ein Hecheln kommen würde, durch den Atem. Okay. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber durch die Nase ist eigentlich eher ein tiefes Atmen, aber ich würde es gar nicht so als, als Regel sehen. Das ist, und es ist wirklich, un, es ist wirklich abhängig, tagesabhängig, was hat man gegessen, wie die Atmung ist. Ich sage auch immer dazu, weil in, beim verbundenen Atmen wollen wir schon eine volle Atmung haben, wo es wirklich darum geht, auch die Rippen wirklich zu weiten, nicht nur in die Tiefe zu atmen, sondern auch in quasi in die, in die Breite zu atmen um wirklich einfach das volle Lungen, ähm, die Lungenkapazität auszuschöpfen. Es ist aber, wenn
1: die Atmung ist ja auch wichtig für die Verdauung. Das war mir wichtig. Oder, oder das war mir überhaupt nicht bewusst, dass, ich, dass das irgendwie so zusammenhängt, Atmung und Verdauung.
0: Auf jeden Fall. Bei jedem Atemzug werden alle Organe mitmassiert. Und das ist es. Die okay. Organe bewegen sich mit ja. jedem Atemzug mit. Und wenn wir aber nur flach atmen, wenn wir wirklich nur quasi das Minimum atmen, mhm. ähm, dann bewegt sich da nicht viel.
1: Ja.
0: Was eine weitere Folge ist, dass zum Beispiel Beckenbodenmuskulatur nicht gestärkt wird. Das hängt in einem. Das Zwerchfell und Beckenbodenmuskulatur sind quasi miteinander verbunden. Und das ist, sind Muskeln, die einfach eine Stärkung brauchen. Und, mhm. und da ist halt unser, sind all unsere Organe drinnen. Und die brauchen eine Massage, die brauchen ein bisschen Bewegung, um wirklich intakt zu bleiben. Und da ist eben die Verdauung ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und auch der Vagusnerv, der, der zieht sich, das ist so der wandernde Nerv, der zieht sich eben eigentlich durch fast alle unsere Organe durch und bis, bis, bis zum äh, Gehirnstamm. Und, und bei dem ist es so, dass es, also durch die Atmung aktivieren wir den. Und dieser Nerv hilft uns zum Beispiel auch, um in eine Entspannung zu kommen den parasympathischen Teil des Nervensystems zu aktivieren. Und der heißt ja Rest and Digest. So, Nur wenn der Körper wirklich mal zur Ruhe kommt, kann er auch verarbeiten. Und das ist halt genauso, wie wenn sie wenn wir jetzt sagen, verarbeiten Emotionen und Gefühle, aber auch das Essen, das wir zu uns nehmen.
2: Das kennt man dann meistens abends, oder wenn es mal richtig stressig ist, dann funktioniert man, und wenn es dann mal ruhiger wird, oder meistens abends, dann fängt man nachdenken Und dann kommen die Gedanken, und kommt es Grübeln, und dann liegt man oft... Im Bett kann nicht einschlafen, wenn man nachdenkt, nachdenkt oder wenn man jetzt mal einen längeren Zeitraum hat, wo es stressig ist und es wird einmal ruhiger, dann hört man es ja sehr oft, dass man ein bisschen einen Einbruch hat, weil man dann richtig, dann lässt der Stress nach und dann, wie kann man da vorbeugen? Also kann man Breathwork auch, gibt es da auch Tipps daraus, was man in sein alltägliches Leben integrieren kann, wo man jetzt zum Beispiel den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp geben kann und sagt, man steht in Wien im Stau und ist auf 300, weil man die Kinder vor der Schule holen muss. Wird es da einen Tipp geben oder sollte man dann wirklich zu dir kommen? Also nicht aus dem Stau gleich, aber, aber gibt es Tipps, wo man sagt, schau, da kostet du schnell weiterhelfen.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall Tipps und es ist so... Einerseits, also ich bin ein ganz ein großer Fan von sich selber kennenlernen, bevor man gleich ins Hacken geht, quasi. Ähm, Erstmal schauen, okay, wie ist meine Atmung dann? Einfach wirklich das Atembewusstsein zu stärken. Wenn ich aufgeregt bin, wenn ich nervös bin, wenn ich freudig bin, ne? wie ist meine Atmung dann? Ist Einfach das mal zu beobachten. Vom
2: Mensch zu Mensch. Ich habe mir gedacht, das bei gleich. Bitte. Ist es unterschiedlich von Mensch zu Mensch? Wird der eine, wenn er aufgeregt ist, kurz atmen und der eine anders?
0: Äh, schon auch unterschiedlich. Mhm. Aber es gibt sicherlich auch eine Tendenz in eine Richtung, weil mhm. man könnte das jetzt ausprobieren, wenn ihr jetzt anfangt, ganz schnell zu atmen, werdet ihr sehen, dass das innerlich irgendwie was passiert, ja. ja. Wenn du schnell in mhm. so, <lacht> eine schnelle Atmung gehst, dann wirst du innerlich auch ein bisschen trübellig und ein bisschen unrund vielleicht und, und nervös. Also. Atmung und Emotionen hängen ganz stark miteinander zusammen. Und, aber eben, um darauf zurückzukommen. Einerseits für mich das Atembewusstsein einfach mal kennenlernen. Hey, wie, wie schaut das eigentlich bei mir aus? Wie, wie atme ich, wenn ich in in eine Stresssituation komme? Mhm. Und dann kann man bewusst entscheiden. Mache ich was quasi dagegen oder bleibe ich einfach einmal damit? Vielleicht beruhigt sich es von selber, einfach alleine durch das Bewusstsein, dass ich merke, ah, jetzt habe ich mich erwischt, so quasi. Nicht in einem wertenden Sinne, aber jetzt habe ich mich quasi erwischt, dass ich am Hecheln bin. Und vielleicht beruhigt sich es dadurch, allein schon durch das Bewusstsein von selber. Und was man aber natürlich auch machen kann, sind dann eben Atemübungen. Eben würde ich jetzt dann sagen, kommt eher eben aus dem Pranayama wieder, ähm, wo wir sagen, wir kontrollieren, wir kontrollieren hacken
1: <lacht>
0: ja, ja. und unterstützen uns halt. Also es kommt immer drauf an. Also man kann es einfach auch als Unterstützung sehen. Mhm. Und ähm, genau, da kann man dann zum Beispiel, was eine super Übung ist, ist, ähm, wie heißt es jetzt auf Deutsch? The physiological sigh. Ähm, das ist ein, ein Seufzen. Also das ist ein zweimal einatmen durch die Nase. Mhm. Okay.
2: Ich glaube ich, ah.
1: Ja, das, haben wir,
0: ja. Glaube ich. Das, ist, das ist eine Methode, die ist so simpel und die ist bewiesen. Da gibt es genug Studien da, dazu, dass diese, diese Art der Methode, die eigentlich wirklich so einfach ist, ähm, uns quasi wirklich in diesen parasympathischen Zustand wieder zurückbringt. Mhm. Und, man, man muss ja. seufzen, oder? Genau. genau. Okay. <lacht> Du kannst es auch vorstellen, zum Beispiel, du atmest, ähm, du atmest quasi leichte Luft ein und schwere Luft aus. Auch so Vorstellungen können dabei helfen, wirklich loszulassen. Mhm. Andere Methode wäre zum Beispiel ähm, Box Breathing, dass du quasi, wie kannst du ein, ein, ein Viereck vorstellen und jede, also du atmest, sagen wir zum Beispiel zum Anfangen, vier Sekunden ein, haltest für vier Sekunden, vier Sekunden ausatmen, wieder vier Sekunden halten und so weiter. Und da einfach mal ein paar Atemzüge machen, gerade wenn man beginnt, eher wirklich mit wenigen Atemzügen, weniger Runden, einfach mal um reinzukommen, zu spüren, was ist vielleicht für mich eine gute Anzahl an, an Sekunden, die ich da atmen will und Luft anhalten möchte. Und mhm. das, das hilft zum Beispiel auch, dieses Luftanhalten hilft ganz einfach, um die Balance im Körper wieder ähm, quasi von selbst. so ähm. Wie
1: lang soll ich so Atemübungen machen, generell jetzt am Tag, wenn ich sage, okay, in der Früh oder Mittag, wie lange über ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder ist das zu lange oder macht man das 20 Minuten oder wie, wie mhm.
0: ungefähr so? Oder? Also halbe Stunde finde ich zum Anfangen schon sehr lang. ja <lacht> Also ich würde sagen, zum Anfang sind fünf Minuten super, Okay. Einfach einmal wirklich einfach mhm. einmal das eine Zeit lang machen. so Und wenn es, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang gemacht, dass ich drei Minuten lang den verbundenen Atem in der Früh äh, gemacht habe. Drei Minuten. Und dann zehn Minuten reines Schreiben. In der Früh reines Schreiben. Weil mein Kopf ist dann klar. Ich habe ich hab dann einfach kein, schreibe dann einfach nieder, was da ist. Und das ist sowas Befreiendes weil ich starte einen Tag mit eigentlich einem geklärten, <lacht> klaren Mind und es ist nichts da, was von gestern ist. Es ist nichts da, weil das, was da ist, habe ich aufgeschrieben und das kann ich irgendwie dann auch zuklappen und auf die Seite legen und dann kann ich sagen, okay, worum geht's heute? Wie geht's mir heute? Und das sind zum Beispiel drei Minuten und ähm, was ich persönlich auch gern mache. Äh, ein Freund von mir, der macht ähm, das nennt sich der Five 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 Club. Und der macht fünf Minuten eben den verbundenen Atem, fünf Minuten Meditation, fünf Minuten Dankbarkeitsübung. Mhm. Und das mache ich persönlich irrsinnig gern, weil eben der Atem hilft, um den Kopf ein bisschen zu klären, dann die Meditation, spüren, was ist im Körper. Und mein, mein Ansatz ist auch sehr körperorientiert, wirklich dieses zurückzukommen in den Körper, dieses Erlauben zu fühlen, zu spüren. Und und dann nochmal in die Dankbarkeit zu gehen. Und das, das, ist, das ist so ein so, ein Einf so einfach mhm. und so effektiv. Und so du machst ja auch
2: äh, die Kurse oder du machst ja auch Kurse für Kunden, oder?
0: Ähm, ja, derzeit sind es eher äh, Sessions, Einzelsessions, sage ah, okay. Also Einzel, ja. so quasi Gruppensessions in kleinen Setting mit okay. äh, bis zu sechs Leuten. Und ich arbeite eben auch mit Berührung, deswegen ist es auch eben ein Setting.
2: Ja, und, und wie, wie kann Sie sich das vorstellen? Jetzt kommt man zu Sarah und sagt, ich, ich käme nicht aus äh, mit Breathwork, aber ich finde es interessant und ich möchte jetzt einmal eine Session machen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie beginnt es? Wie, wie läuft es ab?
0: Also es ist so, ich ähm, gebe Schnuppersessions. Das heißt, die Leute sind sich sicher, dass ich da alles erklären werde. Was, ähm, was relevant ist für sie, ohne Vorkenntnisse zu haben, also man muss keine Vorken Vorkenntnisse haben in Meditation, in Atemübungen, in gar nichts, also einfach, wenn man sagt, man hat Interesse, dann ist es genau das Richtige und wir werden, also wir starten dann immer so, wir kommen an, gemeinsam, ich spüre dann ein bisschen in den Raum vielleicht manchmal, also oftmals gibt es eine kurze Vorstellungsrunde, wo jeder mal kurz den Namen sagt, wenn sich stimmig anfühlt, kann man auch teilen, was gerade da ist, womit man kommt, warum man da ist, ähm, muss aber nicht sein. Und genau, dann ist es normal so, dass ich über Breathwork erzähle, über den verbundenen Atem, ihnen erkläre, wie so eine Atemreise dann abläuft. Mhm. Und ähm, das ist dann eben so, kann ich auch kurz erklären, ähm, Atemreise ist eben mit dem verbundenen Atem. Wir atmen für circa eine Stunde. Und das Ganze ist begleitet von teilweise aktivierender Musik und teilweise entspannender Musik mhm. und, und meiner, meiner Leitung. Mhm. Das heißt, wir beginnen diese Stunde eher im Ruhigen, ruhige Musik, einfach mal den Atem finden. Jeder hat eben, wie ich vorher schon gesagt habe, jeden Tag einen anderen Atemrhythmus und das ist auch beim verbundenen Atem so. Und einfach mal wirklich reinfinden und genau, und dann wird das Ganze geht das Ganze quasi wie zu so einem so einen, so einen Peak, zu so einem Höhepunkt, wo die Musik intensiver wird. Meine Anleitung geht auch in die Richtung, damit einfach die Atmung tiefer wird, voller wird, vielleicht ein bisschen ähm, schneller auch und um eigentlich das Nervensystem ein bisschen in einen Stresszustand zu bringen. So kann man es eigentlich schon sagen.
2: Sitzt man da oder
0: liegt man? Oder man, liegt. Liegt man? man liegt. Man liegt.
1: Genau, also, man liegt.
0: Ja. <lacht> Man kann es auch im Sitzen machen, wenn man wirklich sagt, ich bin heute müde. Dann kann man es auch im Sitzen machen. Im Liegen ist es halt tatsächlich so, dass man schon wirklich einfach abgeben kann. Man ja. muss sich nicht darum kümmern, hey, wie sitze ich jetzt? Man muss die Muskeln nicht anspannen, um sitzen zu bleiben, sondern man kann wirklich ins Abgeben gehen, ja. Ja. ins Loslassen. Mhm. Und genau nach diesem Peak, bei dieser Atemreise, gibt es dann eben eine Integrationsphase, wo der Atem noch weiter verbunden äh, fließt, aber sanft. Und in diese Integrationsphase kommt man eben, wie ich vorher schon gesagt habe, in diese, zum Beispiel in diesen Täterzustand, ähm, wo man noch ganz anders verarbeiten kann, wo zum Beispiel Erinnerungen hochkommen können, wo Gefühle hochkommen können. Und das aber mit einem anderen Bewusstsein quasi angenommen werden kann, als in unserem Alltag. Und das ist irrsinnig heilsam, das ist irrsinnig wohltuend und auch nachhaltig wohltuend. Mhm. Und, ähm, ich würde ja. Ja, und das ist immer also die Atemreise. Ähm, aber bevor wir in die Atemreise gehen, ähm, ist es mir auch noch wichtig, also ich erkläre das, mhm. davor, bevor wir in die Atemreise gehen, ist es so, dass wir ähm, Intentionen setzen. Jeder schreibt für sich auf. Zum Beispiel, ich starte bei der Schnuppersession ganz oft mit, wofür bin ich dankbar und was ist es, was ich loslassen möchte. Ja. Um ganz einfach auch bei der Atemreise dann in diesem, ja quasi damit ähm, in eine Wechselwirkung zu gehen, ein bisschen spielen zu können und die Leute eben, diesen Anker zu haben, wofür bin ich dankbar, jederzeit dahin zurückzukommen, wenn wenn sie sagen, es ist was zu intensiv, sie können jederzeit in dieses Gefühl zurückkommen
1: mhm.
0: und ins Loslassen. Was ist es eigentlich, was ich nicht mehr in meinem Leben haben will? Und und das können Sie dann zum Beispiel auch mit jeder Ausatmung, Also das wirklich visualisieren, um loslassen, um abgeben und ähm, genau um, um da, da Klarheit zu bekommen. Machen wir das noch vor der Atemreise. Ähm, dann gibt es bei mir auch noch die ätherischen Öle, die ich ganz gern verwende, ähm, um auch noch mal wirklich mit den Sinnen so anzukommen. Und unser Geruchssinn ist ja auch oft mit, mit Erinnerungen und mit, geht ja ganz tief eigentlich und unterstützt auch das Wohlbefinden. Und je sicherer wir uns fühlen, desto tiefer können wir gehen. Desto leichter kann die Energie fließen und wieder quasi neue Plätze finden. und, und genau. Also ich habe
2: jetzt sehr aufmerksam zugehört, äh, kann mir das gut vorstellen und ich bin schon entspannt.
1: Ja. <lacht> <lacht> kommen da Kinder zu dir oder hast du nur Erwachsene, die was zu dir kommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das für Kinder vielleicht oft jetzt auch in dem äh, Schulalltag vielleicht nicht schlecht wäre, wenn die da ein bisschen das auch bewusster machen, gell? oder jetzt nach dem Corona mit dem Homeschooling, mit ähm, neuer Schule, neue Lehrer, andere Umgebung und so, dass das vielleicht auch oft nicht so schlecht wäre, weil das ist ein Thema, Atmung oder so, das vergisst man, das ist, weil es eben sowieso da ist und man weiß nicht, ähm, was das alles bewirkt. Also machst du für Kinder so auch, wo du sagst, okay, da, das wäre auch
0: interessant, Interessant wäre es auf jeden Fall. Und ich glaube auch ganz, ganz wichtig. Ich persönlich sehe mich ja. selber nicht, ähm, das mit Kindern zu machen. Ich habe Kollegen, die das machen. Okay. Das ist irrsinnig schön. Also in Österreich kenne ich jetzt niemanden, ähm, aber aus dem Ausland ja. ähm, habe ich ein paar Kollegen, die mit Kindern arbeiten und Jugendlichen ja. und die da auch eine, eine, eine pädagogische Ausbildung haben. Was, glaube ich, schon auch wichtig ist, mit, wenn man mit Kindern arbeitet, um einfach nochmal ein bisschen mehr vom, vom Background einfach auch zu wissen. Und, aber irrsinnig wichtig, glaube ich, weil eben, ja, weil
1: sind, die ja, ist, ja. überhaupt schulisch, ja. die haben ja genauso einen Stress wie wir jetzt im Arbeitsleben oder so, gell? Oder der Notendruck immer so ist. Und wenn man mal eine schlechtere Note hat, dann heißt es vielleicht ja, du kannst es eh nicht. jetzt nicht von den Lehrern her gesehen, gell? Aber das ist, ja, der kann das eh nicht. Aber vielleicht sind da ganz andere Sachen drinnen. Warum kann er das nicht? Ja, weil das immer
2: mit Scheitern geht. In Gesellschaft das immer mit Scheitern Ja, der kann das nicht. Die, die, Oder man sagt oft, naja, du bist eh nur ein Kind, das ja. wirst du aushalten. Aber es ist ja, also für das Kinder, ist nur, der Druck ist schon wahnsinnig groß anders. unter Stress. Ja. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das für Kinder was
1: wäre. Ja. Ja.
0: Also da gibt's es in Österreich keinen, gell? Ja, na, es, ist, es, ist, es ist eigentlich wirklich ein Wahnsinn, muss man sagen, was man ja. sich denkt, was eigentlich die Kindheit mittlerweile eigentlich schon so für Stress Jetzt, ist. Ja, was für Stress ist. Und das eben schon so stark in dieses gesellschaftliche Bild von, du musst eigentlich als Kind schon so viel erreichen, so viel schaffen und so vielem, so viel entsprechen, dass ja. es gar keinen Raum gibt, sich selbst zu erkunden, sich selber kennenzulernen. Ja. Und, und das ist so schade. Das ist so schade, weil das ist ja genau die Zeit, einfach genau. So, was einfach so wichtig da ist. Schon lernen. Mhm. Wie ist es, wenn ich, wenn ich, wenn ich unter Anführungszeichen scheitere? So, was, was macht das mit mir? Okay, und habe ich ein um Umfeld, das sagt, nächstes Mal machst du es besser. Und ich bin da, um dich zu unterstützen. Und, und das macht so einen großen Unterschied. Und ich merke, das ist sind wieder genau die Themen, die dann bei der Breakfast-Session, die ich, mhm. wenn ich das mit Erwachsenen mache, hochkommen. All diese Sachen, die gespeichert werden, die Konditionierungen, ähm, die frühkindlichen Erfahrungen, die so abgespeichert sind, wo unser unsere Glaubenssätze einfach dadurch geprägt werden. Ich, ja. 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 Mhm. Und, das wäre ja so eine Ausbildung jetzt für dich. <lacht>
2: Ja, für Kinder, ja, sicher, das wäre, glaube ich, schon...
0: <lacht> Ganz wichtig, ich habe hab auch eine, eine Freundin, die Volksschullehrerin ist, die sagt, sie macht Atemübungen mit den mit Kindern. Ja, das ist Und drauf. so startet sie ich den Tag
2: Wichtig sein, für die, mehr in der Schule zu integrieren. Ja. Wahrscheinlich wäre das schon mal noch der erste Schritt, das als Bestandteil reinzugeben, wie du jetzt gerade erklärst, nicht, dass man das wirklich... So startet, überhaupt vor Tests, vor Schularbeiten, wo der Druck noch steigt, wo alle nervös sind, weil es ist ja auch so, nicht? Viele haben immer, haben doch gelernt, nehmen das auch sehr ernst, können aber mit dem Druck und dem Stress nicht umgehen, nicht? Weil dann punktuell das abgerufen werden muss, aber vielleicht haben sie schlecht geschlafen oder so
1: man ist in der Früh
2: im Stau gestanden und die Eltern haben schon geschimpft und geschrien und Ding und dann ist man aufgewühlt, ist und, und Aber das war jetzt auch noch interessant, wie du sagst, dass dann viele Erwachsene kommt dann okay, doch einiges gut. aus der Kindheit oder Jugendzeit noch mit hoch, oder? Ist das bei doch vielen so?
0: Also, ich würde sagen, bei allen von uns. Also, mhm. ich habe auch im Frühjahr zum Beispiel einen, eine Weiterbildung gemacht, wo es um, um die Bindungstheorie geht, wo es darum geht, wie, wie eigentlich, wie all die Erfahrungen, die wir in, in jungen Jahren machen, wie stark uns das prägt und das ist einfach, wie wir lernen mit uns also in unserer Welt zu leben in Verbindung zu gehen oder eben auch nicht in Verbindung zu gehen und gerade wenn solche Sachen eben wenn wir jetzt beim Thema waren ähm, Eltern oder Lehrer, die auf die Kinder dann quasi eigentlich nichts anderes machen als ihrer Welt drüber zu stülpen genau, ja ähm, dann, dann wird das abgespeichert und gibt es auch zum Beispiel von, von Gabor Maté, das ist ein Arzt, der sich sehr stark mit, mit Trauma beschäftigt. Und der sagt zum Beispiel auch, Kinder, die von ihren Eltern nicht geliebt werden, hören nicht auf, ihre Eltern zu lieben, hören auf, sich selbst zu lieben. Mhm. Und, mhm. und um genau das geht es, glaube ich. So wenn wir in unserer Kindheit nicht das Umfeld haben. Und es geht nicht darum, um, um quasi mit dem Zeigefinger auf die Eltern zu zeigen, weil die haben auch nur das getan, was sie konnten. Ähm, und meistens, sage ich jetzt mal, das Bestmögliche, hoffentlich das Bestmögliche. Aber es geht einfach darum, manche Kinder haben mehr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit als andere Kinder. Und um das einzuschätzen, ist auch für Eltern oft nicht so einfach. wo das spielen aber ganz viele andere Faktoren noch mit. Aber dann als Erwachsene haben wir die Möglichkeit und gerade in unserem, sage ich jetzt mal, da, wo wir leben, haben wir einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und auch durchs Internet haben wir so viele Möglichkeiten zu sagen, okay, ich entscheide mich dafür, nochmal in mich zu gehen, zu schauen, was ist da, mich selber besser kennenzulernen, was möchte ich mitnehmen, was sind vielleicht Prägungen, Glaubenssätze, die mir immer noch dienen und manche dienen mir einfach nicht mehr. Welche möchte ich loslassen? Weil ich glaube, dass jeder Glaubenssatz irgendwo mal eine, eine, eine Bedeutung und einen, einen, einen Sinn hatte. Ja. Aber irgendwann ist es Gewohnheit und dann hat es vielleicht keinen Sinn mehr.
2: Stimmt. Weil du jetzt gerade äh, gesagt hast, online, Internet äh, und vorher hast du gesagt, du arbeitest auch mit Berührungen. Das bedeutet, Breathwork sollte wirklich face-to-face -face passieren. Man kann da jetzt nicht ein YouTube-Video anschauen und das nachmachen.
0: Hm. <lacht> Können? Tun wir schon. Ich persönlich arbeite sehr, sehr gerne einfach in Person.
1: Mhm.
0: Ähm, es funktioniert auch online. Aber ich persönlich bin einfach der Meinung, in Person ist es eine ganz andere Erfahrung. Man kann anders tief gehen. Man kann die Person anders auch begleiten. Und ähm, ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel in Person in, in Indien äh, mit Breathwork gemacht, wo ich selber eben geat also geatmet habe mit einem, mit einem Lehrer über einige Wochen hin. Mit dem wollte ich dann damals auch meine Ausbildung machen. Dann ist Corona gekommen, ich bin wieder zurück nach Österreich, habe lange überlegt, wie ich dann meine Ausbildung machen kann und habe mich dann in, wirklich nach neun Monaten entschlossen, dass ich eine ähm, Ausbildung mache, die auch zum größten Teil online ist. Und okay. diese Ausbildung ging dann neun Monate lang und der Abschluss war dann zwei Wochen lang in Italien. Und das heißt, das war teilweise online, teilweise in Person.
1: Mhm.
0: Und im, Nachhine Im Nachhinein betrachtet, ich bin wahnsinnig dankbar für diese Ausbildung, weil es da nicht nur eben um den verbundenen Atem ging und Breathwork allgemein, sondern einfach wirklich um eine innere Reise. Und, ähm, und ich glaube, ich bin jetzt auch als Mentorin in diesem, in, 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 bei dieser Breathwork-Schule dabei, die eben online auch ähm, das lehrt. Und aber trotzdem, meine eigenen Sessions mache ich eigentlich fast nur in Person. Außer jemand fragt mich wirklich spezifisch, mit dem ich auch schon so gearbeitet habe, hey, ich würde gerne eine Session machen, ich bin nicht in Wien oder ich bin zum Beispiel nicht in, in Wien, können wir trotzdem was machen und dann schaue ich, ob es passt. Ja.
2: zwischenmenschliche Kontakt ist doch natürlich ein anderer, wenn man
0: ist Es ist ein anderer. Und, und der Aspekt von Sicherheit ist mir sehr, sehr wichtig. Und jedes Nervensystem schaut anders aus. Und über den Computer... Sieht man das nicht, gell? Sieht man das nicht. Es ist, ja. Du kannst nicht so da sein, wie... Das stimmt. Und das ist ein bisschen so eine Sache, es hat ja jeder ein bisschen eine andere Ansicht und ja. es kommt sicherlich auch darauf an, wie tief man geht. Also man kann auf jeden Fall Atemübungen auch online machen. Ja. Keine Frage, ja? Also brauchen jetzt nicht alle mit Samthandschuhen angreifen. Ja, ja. Ähm, aber ebenso Atemreisen ist für mich schon eine Sache, die einfach auch in Person nochmal eine andere Qualität hat.
2: Ja, okay. Jetzt ist ja so, natürlich, jetzt poppt dann immer wieder mal was Neues auf und, und ich glaube, man muss ein bisschen sich, oder die Menschen müssen halt das ihre suchen, weil es gibt so viele, wie soll ich sagen, Mental Health-Angebote äh, und das und jenes und ich befürchte schon oft ein bisschen, dass dann die Menschen in gewisser Hinsicht ein bisschen überfordert sind damit und sagen: Puh, was passt denn jetzt da zu mir oder wie, wie,
1: ist denn der Richtige Ja, überhaupt?
2: genau, das ist ja das nächste, ja. nicht? Da muss ja die Sympathie mitspielen ja. und kann der dann das? Manche ein bisschen Hemmschwelle haben zu dem Ganzen. Aber Breathwork, du hast ja gerade gesagt, das dürfte jetzt zumindest bei uns in Österreich noch nicht so verbreitet sein. Äh, nehme ich an. Und, und darum finde ich es auch gut, dass wir mal die Folge machen. Vielleicht können wir da ein bisschen dazu beitragen, das bekannter zu machen. Aber es war uns auch nicht so bekannt, weil man kennt halt hin und wieder die, die alteingesessenen, immer Yoga natürlich, das kennt man heute halt einfach. Und, und ich bin bei meinen Recherchen darauf gestoßen, dass es auch die Wim Hof Methode gibt. Da haben wir schon mal vorher gesprochen, dass du die nicht anwendest, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was, was man darunter verstehen kann, was das mhm. ist.
0: Also bei der Wim Hof Methode geht es darum, da haben wir auch den verbundenen Atem quasi. Das heißt, wir, wir atmen auch verbunden ein und aus. Das heißt, wir lassen auch die Pause dazwischen weg. Bei der Wim Hof Methode gibt es dann drei Sequenzen. Und wir atmen eben einmal also 30, 30 Atemzüge ähm, ein und aus. Mhm. Dann ähm, halten wir den Atem für 30 Sekunden. Dann gibt es eine zweite Sequenz, wo es erhöht wird auf 60 Sekunden. Mhm. Und dann eine dritte Sequenz mit eineinhalb Minuten. Und hat, hat, ganz, ganz, hat ganz vielen Leuten, glaube ich, einen einfachen Zugang gegeben, auch in die Welt von Breathwork, sage ich jetzt mal. Erstens einmal vom Auftreten von Wim Hof, weil es eben nicht in dieses, sage ich jetzt mal, es ist, er macht das Ganze zugänglich mhm. für die westliche Welt. Okay. Und ähm, mhm und hat auch mehr diesen Aspekt von Gesundheit, Immunsystem stärken, hat ein bisschen einen, einen Zugang von, wir sind ja oft so auf dieses, was, was kriege ich davon raus quasi, ich mache was, um was zu bekommen. Ja. Und, und das ist halt bei der Wim Hof Methode doch sehr stark in, in, in die Richtung auch vermarktet worden und hat auch einfach das Gefühl, das man hat, also es stimmt ja auch, es ist, ist, mhm. wirkt unterstützend und es ist eine kurze Atemeinheit eigentlich, die man täglich machen kann und wo man Unterschiede merken wird. Also auf jeden Fall auch dieses klarer Kopf in sich gestärkt, in, mit sich mehr verbunden. Und ja, also ich, ich kann es jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Und ich mache es selber ab und zu. Und ich merke, ich, ich schaue dann halt einfach, wie es für mich passt. Ich mache verschiedenste Atemübungen. Und, und ab und zu mache ich eben auch den Wim Hof noch kann man dann eben auch verbinden mit dem Eisbaden und
2: die Chance hat ausatmen, ja Eisbaden ist also wird ja bei uns super funktionieren in Oran aber
0: ja da geht es dann wirklich auch um um Resilienzstärkung oh ja. um, um zu merken quasi dem Körper dem Nervensystem zu zeigen, ich kann Stresssituationen bei mir bleiben. Ich kann in Stresssituationen einen gewissen Atem, ein gewisses Atemmuster beibehalten, vielleicht eine ruhigere Atmung. Mhm. Und, und das ist auf jeden Fall auch sehr nachhaltig, sehr nachhaltig stärkend. und
2: Das glaube ich, ja. Okay.
1: <lacht>
0: ich glaube, da
2: kann sich jeder was vorstellen, runter,
0: Ja, jetzt schon. Ist so, jetzt hat es ein Bild, das Ganze. Aber, aber auch ganz wichtig, wenn man das Eisbad macht, zum Beispiel wirklich, wirklich mit jemandem machen, der da, der darin trainiert <lacht> ist und der das auch leitet und nicht jetzt in den nächsten Eissee springen, bitte. <lacht> Sondern schauen, dass man das in einem, in einem gehaltenen Rahmen macht auch.
1: Sarah, du hast ja schon ganz viel gemacht, so in, in deinem Leben jetzt, ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber was möchtest du noch so erreichen? Was ist so dein nächstes Ziel oder der nächste
0: Schritt, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch machen? Hm. Für mich ist jetzt gerade ähm, ganz präsent, dass ich mit das, was ich, was ich mache, nämlich Breathwork und Mindfulness, ich nehme quasi die Achtsamkeit mit dazu, weil ich eben finde, dass es eben diesen Ausgleich braucht. Und dass, wir können viele Atemmethoden machen. Und ganz wichtig ist aber mir eben dieses zum Körper zurückkommen. Und ich mhm. wünsche mir einfach so vielen Leuten wie möglich zeigen zu können, wie es sich anfühlen kann, wieder mit sich verbunden zu sein. Wie es sich anfühlen kann. Es ist kein dauerhafter Zustand. Wir sind nicht immer mit, mit uns verbunden auf die Art und Weise, wie wir es uns wünschen. Aber einfach dieses Erinnern, es ist möglich. Ich war selber eine Zeit lang so weit weg davon, meine Gefühle wirklich fühlen zu können, mir das zu erlauben. Es waren so viele Mauern da. Und ich bin unglaublich dankbar für diese für dieses Tool, das ich da, das da irgendwie zu mir gekommen ist. Und, oder verschiedenste Tools, unter anderem eben auch Breathwork und Achtsamkeitsübungen. Und das ist eigentlich wirklich mein, mein großes Ziel, jetzt einfach das, das zu teilen, Menschen zu zeigen, es ist sicher zu fühlen, es ist okay zu fühlen und
1: man darf dies auch zulassen zu viel. ja
0: ja das macht uns das macht uns menschlich das, macht ja. uns, das lässt uns in Verbindung treten und ich glaube was uns die letzten Jahre einfach gezeigt hat ganz deutlich ist die Verbindung wie wichtig die ist mhm. zueinander zu uns selbst und Schön. ja das ist glaube ich schon einfach wo jetzt mein Fokus da liegt in welcher Form auch immer ist also ich werde sowohl Retreats veranstalten, ich mache weiterhin meine, meine ähm, Sessions in Wien und ganz viele Kooperationen und eben auch dieses, dieses Kombinieren von, jetzt habe ich zum Beispiel ein, einen eine Workshop-Reihe gehabt mit Breathwork und Massage, wo wir feinstofflich quasi mit Breathwork vorbereiten und dann mit der Massage quasi nochmal tiefer Blockaden loslassen können. Ähm, es gibt... Im März wird es noch was geben, wo es um Emotional Release und Breathwork geht. Eine Kooperation, wo wir zum Beispiel mit dem Thema Wut arbeiten werden. Und also es gibt da ganz viel, was eigentlich was... was wo man, man auch kombinieren gibt's. kann.
2: Das ist interessant, ja.
0: Ja, wo man es kombinieren kann. Und...
2: Da werden wir aufmerksam dabei bleiben, was sich da... Ja,
0: auch, auch eben Breathwork mit, das habe ich vor einer Woche gehabt, breathwork mit, ähm, mit Tanz in Verbindung. weiß hatte ich, glaube ich, Ecstatic Dance was sagt. Okay. Nein. No.
2: <lacht> ja, es gibt, darum sage ich, es gibt so vieles und das ist ja im Prinzip das Schöne, dass, dann die, dass man sich einfach für etwas entscheiden kann oder sollte, was zu einem am ehesten passt oder mit dem man sich identifizieren kann. Aber es ist schön, dass man, wie du jetzt mhm. gerade ausgeführt hast, dass man halt doch vieles auch wieder kombinieren kann und dass es halt so viele Möglichkeiten gibt.
0: Genau, und ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach auszuprobieren, schauen, was ist stimmig für mich. Es gibt genau. so viele Methoden, wie du vorher gesagt hast, es kann einerseits überfordern sein, Andererseits kann es uns aber auch einfach zeigen, was ja. was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel Perfect für jeden in jeder Lebensphase das Richtige ist. Deswegen zum Beispiel ja. mache ich meine Schnupperstunden. Schaut vorbei, schaut, ob das was für euch ist, ob das stimmig ist und wenn nicht, dann eben nicht. Und vielleicht auch mit einem anderen Trainer. Also es ist ganz, ich, es ist ganz wichtig, da einfach wirklich zu schauen, was ist stimmig für mich ja. und was unterstützt mich wirklich und was ist wirklich nur ein Trend, wo ich sage, da will ich jetzt mit dabei sein mache ich jetzt, egal was, wieder mit der Eisenstange durchbrechen, ähm, sondern einfach schauen, hey, was tut mir wirklich gut. Und Schön. Ja. Zum Abschluss,
2: was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Mit auf den Weg würde ich gerne geben, die Neugierde wieder einzuladen, Dinge ausprobieren ähm, und und ja die einfach mal zu erkennen, wie wichtig es eigentlich ist, sich selber kennenzulernen. Wir verbringen die ganze Zeit mit uns selber und in Wirklichkeit ganz oft ist es so, dass man sich dann selber wieder nicht versteht, warum handle ich, wie ich handle und ähm, warum treffe ich Entscheidungen, wie ich sie treffe und dann einfach wirklich mit der Neugierde in sich zu gehen, eine Beziehung mit sich selbst aufzubauen und da können Tools helfen und Vielleicht auch einfach, das, wenn man Hilfe braucht, darum fragen.
2: Ja. Das erlauben. Schön zum Abschluss. Ja. Liebe Sarah, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr interessant. Man könnte jetzt natürlich noch länger drüber sprechen, aber wir werden auf jeden Fall sehr aufmerksam und gespannt dranbleiben, was sich da noch alles bei dir so ergibt. Und vielleicht sehen oder hören wir uns ja dann noch einmal.
0: Freut mich sehr. Freut mich sehr, da zu sein mit euch. Und ja freue mich auch sehr, wenn wir uns Video sehr hören. Und ansonsten, ich komme ich auch in Obertauern besuchen. Sehr gerne. Jederzeit.
2: Wie gesagt, Schnee haben wir genug. Also, ich weiß nicht, bist du Skifahrerin, Snowboarderin oder irgendwas? Snowboarderin. Snowboarderin, passt. Wunderbar. für
0: die Handicaps wegen Kreuzband ja. und Meniskusriss, aber hoffentlich nicht. wieder. Nächstes Jahr.
2: Wieder. Alles klar. Dann alles Gute und ja, liebe Grüße nach
0: tschüss Danke. Ciao.
1: Ciao.
2: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche auch darüber mitteilen.
1: In unserer nächsten Folge geht es wieder um Themen aus Wissenschaft, Gesundheit, Sport, Beauty, Ernährung und Medizin.